0: music volgende stap. Uh, Mijn naam is Kelvin van der Merwe en ik zit hier met lof der rotheid. En uh, nou ja, ik kan er niet zo heel veel over vertellen. Ik ken eigenlijk maar één persoon uit deze groep wat beter. Dus misschien uh, laat ik het gewoon maar aan de andere personen hierover, als jullie misschien even kunnen voorstellen.
1: Oké, ik ben Annabel. Ik ben kunstenaar en ik ben schoonmaker. En misschien is dat wel hetzelfde.
2: Uh, ik ben Daryl. Ik maak gedichtjes en verhalen en ik perform. En dat komt allemaal bij elkaar. Dus nu word ik mijn eigen gedichtje.
3: En ik ben Angelica. En ik uh, maak theater en ben theaterdocent. En maak poëzie en doe soms mee aan projecten zoals het project Love Tijd. Okay. Dat is het, denk ik,
0: ja. Oké. Okay. En uh, lof der rotheid, wat uh, wat is de betekenis daarvan?
2: Ja, ik zal deze vraag doen. Uh, Lof der rotheid slaat op uh, het boek van Erasmus. Lof der zotheid. Daarin beschreef hij de zotheid van alle dag van allerlei soorten mensen. Dat is dan zijn bekendste werk geworden. Terwijl hij ook heel veel andere humanistische werken schreef. En ook bijbelverhandelingen en dat soort dingen. Uh, Ja, het is een lofzang op het zotte gedrag van... Wat mensen tentoonspreiden. En dat dat een soort van basis is. Waar, waar iedereen het gedrag op terug te voeren valt. En dat dat te weinig wordt geprezen. Dus het
0: gekke gedrag wordt
2: te weinig geprezen? Of, of... Ja. Terwijl de gek eigenlijk overal is, weet je wel. Maar mensen nodigen hem niet of haar niet uit. <lacht> ja, ik snap wat je ja. wilt. Ja, oké. Okay. En nou, de lof naar rotheid heb ik eigenlijk van een vriendin. Die had het waar ik een keer in praat, het zat over de lof der rotheid. Ik weet niet voor een of ander ding. Uh, maar toen ging ik dit schrijven. En dat had ook nog wel een soort van voet in de aarde, tot voordat dat, dat zo ver kwam. En ik had een collectie van gedichten, en ik had een soort van verhaallijn. En toen dacht ik van, eigenlijk is dit wel een soort lofzang op uh, Rotterdam. Het gaat toch over de Rottenimf, en de Maasgod, en Rotterdam het verleden en de toekomst. Dus ik dacht, ja, wat verbindt dat allemaal? De rotheid. Dus we zijn ook wel zot natuurlijk, mensen in het algemeen, maar Rotterdammers zijn vrij rot. Dus het is een lofzang op alle Rotterdammers. Waarom ben je Rotterdammers
3: rot dan?
2: Ja, goeie vraag. Uh, nou ja, de rotheid is dat... Kijk, we zijn geen Amsterdammers hier, dus die zouden zichzelf nooit uh, rot noemen. Je hebt hier ook de koopgoot en weet je wel, dat soort plekken. Uh, dus er is een soort van Rotterdamse traditie om alles een andere naam te geven. Die is nu een beetje aan het weggaan, maar, maar vroeger had je altijd voor alle, allerlei dingen had je een soort van straatnaam in het Nederlands. Uh, dus toen dacht ik van eigenlijk past dat wel. Het is een soort scheuze naam. Uh, ja, daarmee herken je ook gewoon dat je niet helemaal goed of volmaakt bent. En ik denk dat de Rotterdammers dat heel goed uh, doen. Uh, en dat dan accepteren van zichzelf en van anderen. En, en daarom ook niet zo gekunsteld doen.
0: Maar jullie hebben dus een heel stuk gemaakt, of in ieder geval wat ik uh, begrijp, een hoorspel. Dus over dat het belangrijk is om, 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 om de rotheid in jezelf te zien. Of in ieder geval onder ogen te zien. Of, ja, want de, de, waarom is dat dan zo belangrijk? Wat, wat, wat is daar nou weer belangrijk aan?
2: Nou ja, kijk, het, het stuk is in ieder geval niet filosofisch. Uh, dus dus de, die vraag wordt niet zo gesteld. Er komen gewoon een aantal karakters in voor. En die doen uh, wat ze moeten doen. Of ja, die doen gewoon wat ze willen doen. En daardoor ontstaat er een verhaal. Uh, een mythe. Ja, mythe.
1: Maar ontstaat er ook eigenlijk alleen maar niet verhaal als er enige rotheid in het spel is?
2: Hmm.
0: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ja, ik weet niet, ik denk dat uh, als, je, als je het echt hebt over de, de old school, uh, uh, ja, poëtische gedichten, tenminste, hoe heet dat ook weer, de lyrische gedichten, het beschrijven van hoe mooi een boom is en de blaadjes die vallen en de zon die voor altijd je geluk zal geven, ja, er zit niet zo heel veel rotheid tussen. En de enige manier om daar dankbaar voor te zijn, om dat mooi te vinden, is door rotheid in je leven te ervaren. Dus ja, ik denk, ik denk dat het niet mogelijk is. Dat is mijn stelling.
3: Maar in het verhaal aan zich hoeft dus het misschien niet per se als het gaat over. Bedoel, als het gaat over een gedicht, zoals jij zegt, een lyrisch gedicht kan wel bestaan. Een verhaal wat alleen maar leuk is, kan misschien wel bestaan.
1: Ja, een verhaal zit altijd wel een, we, een wen, ja, zit altijd wel een wending in ofzo. Ja. Dus daarvoor heb je wel een probleem nodig.
3: Nou, Daryl is de mythekenner. <laughs> zou jij zeggen als mythekenner, ja. dat in elke myte een rotheid zit
2: uh, nou ik, 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 ik heb zojuist een, ik heb een boekje gelezen over een paar Hollanders die gaan naar Hollywood en die zien dan zeven stappen in elk verhaal of zoiets en die zeggen ieder verhaal begint met een probleem <laughs> dus, dus je hebt een zeg maar, soort van situatie die is dan nou, nou niet perfect het begint meestal iemand zijn thuis vrouw verlaten uh, Of alles is perfect. En dan gebeurt er iets. Dus het verhaal begint meestal bij. Of een perfecte situatie die halverwege kapot gaat. Of het begint met. uh, (laughs) Dat het verhaal kapot is. Uh, En dan wordt het aan elkaar gebreid. Dat dat is een beetje de basisstructuur. Van alle Hollywood verhalen. Maar ik denk dat dat niet alleen voor Hollywood geldt. Uh, Ik denk dat dat eigenlijk. Voor heel veel. uh, uh, Mythen. Geldt. En dat dat eigenlijk. Uh, ook een beetje een soort rode draad is. En dat het zelfs eigenlijk al... Uh, nou ja, de, de bekendste mythe is natuurlijk... van de Bijbel. En uh, daar gaat het al heel snel mis. Dus, uh, ja, ja. ja. ja touche. <laughs> ja. Oké, okay, maar ander verhaal. Zeg maar, er, er is een zeg maar, soort basismythe over de hele wereld... dat we ooit... Er was een tijdperk van Saturnus... Gouden tijdperk en daarna is het alleen maar kutter geworden. Um, de, ja, ja okay. dus het, alle, het, is, het is wel grappig dat. Het begint niet, zeg maar, de mythes beginnen niet zoals we waren eerst apen, het kamer uit de boom en toen werden we langzaam goede mensen. Nee, het begint eigenlijk altijd, het was fantastisch. We waren een soort van goden en alles was chill en toen, ging, toen deed iemand wat en toen ging het. Uh, en daar zitten we hier.
0: Ja, maar dat, dat is ook de zonde van natuurlijk. Dat, dat, ik bedoel, Adam en Eva die zitten in, in, in het paradijs. Of in ja. uh, het gouden tijdperk, zoals je het zelf misschien uh, noemde. En toen uit ze van een boom. En toen werd het opeens echt flink kut. We werden ze eruit <laughs> verdreven. En ja, waren wij als mensen verdoemd om, om tussen goed en kwaad te zitten of zo.
2: Ja, nou het sluit ergens best wel aan bij een soort van... Uh... Want kijk, wat er gebeurt, uh, armen even vallen, uh, ze eten van een appel, uh, dan daarna gaat snel uh, Kane maakt zijn broer dood, dan gaat Kane weg en dan sticht hij een stad. En dan vragen je steeds van waar, dat haalt hij al die vrouwen vrouw vandaan, maar dat maakt niet uit, hoe uh, <laughs> <laughs> <Okay, stichters gestapt. laughs> dan ook hij gaan stappen. En na een tijdje heb je overal steden en, en dan op wijze zien engelen uh, de mensenvrouwen. En dan komen ze op aarde en dan nemen ze de mensenvrouwen tot... Uh, uh, Vrouw, die nemen ze gewoon. En dan ontstaat er een volk van machtige mannen en dan gaat eigenlijk alles nog kutter. En dan gaat zo lang kut tot er een goed komt en dan uh, wordt alles schoopgeweegd en dan kort daarna begint dan de geschiedenis die wij kennen. En waar dan zeg maar dit er een beetje op aansluit is dat wij uh, de Rotterdamse mythes hebben, of tenminste de Rotterdamse mythes gebruikt. En... Dan heb je ook een soort van halfgoden, de maasgod en de rotte nimf en Mercurius en de stadsmacht
0: En deze hebben jullie, sorry, deze, deze hebben jullie zelf verzonnen? Of deze bestonden al?
3: Darryl heeft in principe, oh, wij hebben eigenlijk niet per se bijgedragen aan het verhaal, want wij zijn Annabel en ik zijn de acteurs in, dit, in deze setting dan. Af en toe okay, maken we, wij ja. maken zelf dingen maar in de Loft en rottijd is het dus Daryl die dit heeft ge, ge, bedacht toch? Die karakters of zijn ze nou ja, ze ergens vandaan? Nee, die karakters
2: die stonden vroeger op de Del poort. Ja, precies. En die Del poort is vernietigd in de Tweede Wereldoorlog. Uh, deels vernietigd en ook deels ontmanteld. En na de oorlog was die poort kwijt. En er lagen overal Nederlands stukken. En op een gegeven moment hebben, is in de jaren negentig een nieuwe poort gekomen. Een oranje, maar die had, die had niet, dus die karakters erop. En daar staan wel, als je naar die poort gaat, zie je wel stukjes van de Maaschot en de, de, de namen van de nymfen zouden erop staan... maar ze zijn zelf niet te zien. En, en, en daarmee is dus zeg maar de mythe van Rotterdam... is ook verdwenen. Oeh. Ja.
3: ja. Had jij niet in een soort stadsarchief... had je daar niet iets over gevonden? Ja. Hoe ging dat ook weer dat je mij wel eens vertelt?
2: Nou kijk, ik ken een vriend... Olde Jong, die heeft nu een nieuw boek uitge... dat was de man. en ik was een keer met hem aan het kletsen. En toen had hij... Toen zei hij van ja wat over monster. Zeiden, ja, en ik sprak met de Surinaamse vrouw. Die zei vroeger, dat zijn dat de Surinaamse of de Nederlandse winti's. Surinaamse winti's, zeg maar watergoden, dat soort dingen voor goden. Die stonden vroeger op het Delftse Poort. Toen zei, ja, wat zijn er dan? Ja, de Maaschot en de rotte Nymf. En toen ging ik weer naar het archief en toen heb ik ze gevonden. Ik was daar voor al een keer in het archief geweest met iemand, maar toen vonden we niks. Terwijl je moet bedenken dat het op het Delftse Poort stond, dat is toch best wel een redelijk belangrijk gebouw. En dus, uh, maar pas toen we die namen hadden, toen vonden we het. Want, uh, yeah. Ja, dus dat, dat, was, dat was wel grappig. En, uh, maar ja, zelf werden de Nimf en de Maaschot voornamelijk gebruikt voor de trouwerijen enzovoort. En ze stonden ook op prenten. Uh, maar daar waren mensen al een beetje vooraf aan het stappen voor de Tweede Wereldoorlog. En misschien al zelfs in de 19e eeuw. Maar eerst was het wel een bekend verhaal. Dus dat kan je, op een gegeven moment vind je dat dus wel terug in de archieven. Er zijn ook gewoon lofzangen op de Rotten en de Rottenimf dit en dat. Maar dat, dat is dus toen gewoon met de vernietiging van de Delsport ook nog verder weggedrukt. En ik denk dat mensen überhaupt niet zo'n zin meer hadden om die mythes in ere te houden. En misschien was het wel iets van de eerdere tijd dat Rotterdam dacht dat ze die mythes nodig hadden. Dat ze daarom zijn gecreëerd in eerste instantie Maar dat is, dat is ook helemaal niet duidelijk waar ze die vier vandaan komen.
1: Maar jij zegt niet voor niks weggedrukt.
2: Toch? Ja. ja. Oké. Okay. <laughs> nou, dat is wel. Uh, ik heb wel het idee dat, uh, dat, dat, zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog had je de lijnbaan. En Rotterdam wilde sowieso af van het vooroorlogscentrum. We hadden ze ook gewoon weer in de eer kunnen herstellen, die gevels. Misschien niet de gebouwen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben gewoon strak alles uh, voor twee baanswegen. Dus heel toegankelijke stad voor auto's gemaakt. Ja, daarmee wilde die stad denk ik gewoon mee met... Uh, Met de ideeën die heersten. En niet per se met de ideeën die mensen vroeger hadden.
0: Ik ik, ik hoor dat je heel veel bezig bent. Tenminste, je weet echt extreem veel over de Rotterdamse mythologie alleen al. Ik bedoel, we hebben het niet over Zeus of zo, maar we hebben het over één stad. Uh, In één land. En daar heel specifiek alweer een heel klein stukje van. Uh, maar, Maar mijn vraag is eigenlijk, wat betekent een mythe voor jou? Ja, waarom zijn er mythes? Uh, waarom vind jij dit zo interessant?
2: Ik heb eigenlijk altijd wel een gevoel met sprookjes. Dus mijn le- levensspreuk was altijd, uh, ik geloof, sprookjes. En dat was bij eerste motto, zeg maar. En, uh, dus ik, had, ik heb altijd wel op, op een of andere manier een soort van speciaal gevoel krijg ik van bepaalde dingen. En uh, soms stop ik, dat stopte ik altijd al in liedjes enzovoort, dus... Mijn eerste bandje ging eigenlijk ook over verhaalmelijk Ariërs. Weet je wel, nazisme en dat soort dingen. Omdat die mythologie van de Tweede Wereldoorlog gewoon zo overheen werd gegooid. Toen ik nog op de basisschool zat. Er zat iets groots achter of zo, iets wat je niet kon grijpen. Op de universiteit zeiden mensen altijd veel te bloemrijk geschreven enzovoort. Dus en ik maakte ook altijd een leuk introotje... als ik een paper schreef, een soort verhaaltje erbij. <laughs> en ik maakte ook daarvoor comics. Dus verhaaltjes schrijven was altijd wel het ding. En op een gegeven moment leerde ik begrijpen... dus dat je zelf verhaaltjes kon bedenken... maar dat die verhaaltjes altijd ergens op aansloten... ook al wist je helemaal niet dat we dat deden. En dat als je dus die structuren gewoon wat beter leert kennen... dat je dat gewoon kan gebruiken... en dat dat eigenlijk normaal is... dat mensen dat altijd hebben gedaan. Dus dat... Dus, dus mythes verbeelden een grotere wereld, maar daarnaast heb ik ook dus het vermoeden dat er in mythes wel degelijk een soort van informatie zit van, uh, die toch wel teruggaat op iets wat echt anders was. Dat je altijd het gevoel hebt dat deze wereld dus niet helemaal precies de wereld zoals je zou moeten zijn of waar we vandaan komen. Dus voor mij zijn mythes magisch.
0: Wauw. Kun je daar misschien een voorbeeld van geven? Van een mythe of een stukje. of Wat vind jij nou echt magisch aan een, een specifieke mythe of een voorbeeld daarvan?
2: Um, ja. Even kijken of ik een goed voorbeeld heb. Nou, je hebt zeg maar... de, de Surinamse mythevorming heb je dat de eerste slaven in de Suriname kwamen. En dat... Op een gegeven moment er een uh, familie was, of een aantal broers, zeven. En ja, uh, oké, okay, we gaan hier blijven. Dus wat gingen ze doen? Zij gingen uh, trommel spelen. En, uh, maar voordat ze dat gingen doen, gingen ze uh, vast een tijd. Ze mochten geen uh, zout eten, geen vlees, geen whatever. Ook geen uh, vrouwen omgang hebben. En dan zouden ze dat ritueel doen. Dat hebben ze dus gedaan. Tijdens het spelen en het dansen gingen die mensen dus langzamerhand uh, stijgen. Dus ze werden, zeg maar, lichter. En op een gegeven moment stegen ze alle zeven, maar één van die broers die had zich niet aan de voorschriften gehouden. Dus die bleef, zeg maar, bij de aarde. En die andere die vloog terug naar Afrika.
3: Wat
2: waren de voorschriften dan? Uh, ja, voorschriften zijn een beetje de gebruikelijke geestelijke. Weet je, je moet je gewoon focussen op een soort vast vaste dieet. Dus van bepaalde dingen niet eten. Uh, je moet je hoofd ook uh, zuiver houden. En meestal had het ook zeg, onthouden oh, van je, seks. Dus, uh, ja, ja, ja. Ja. Seks, alcohol, weet je wel, dat soort dingen. Ja. En dan uh, kom je dus in de juiste geestelijke toestand. Nou, het grappige is, is dat een van de, de mensen, degene die is achtergebleven, dat is een van mijn toen <lacht> is dat het verhaal. <lacht> <lacht> Oké.
0: Okay, ja. ja.
2: Maar weet je, ik heb altijd net iets bij snorkeland, weet je wel, tegeven. maar sommigen denken dat het verhaal van Kapitein Ortega best wel eens waar had kunnen zijn, weet je wel. Dus dat is. Dus ja. Maar kijk, dit is best wel een krachtig ding van. Het, het geeft je eigenlijk ook voor van als je iets wil, als je wil opstijgen of vliegen, dan kan je beter moet je eigenlijk er ook iets voor durven op te geven.
0: Ja, het is ook inspiratie. Ja. Ja.
2: Dus dan. Uh, en, en ook gewoon net het idee, weet je, dat... Kijk, dit... Maar het loopt ook bij de Loft en Rotheid, loopt ook werkelijkheid en echt dingen door elkaar. Want op een gegeven moment uh, een van de zinnen in, in een liedje is... Uh, en dat was de aanleiding van het begin van... Nou, er zit een meisje op een kamer en op een gegeven moment komt daar iemand aankloppen op een raam. Dat is een Mercurius. En die vraagt of ze mee ook kan naar een avontuur. Uh, en dat bedacht ik omdat ik eerder een liedje had geschreven, en dat was het voor alle wel. En in het refrein gaat zo, want voor je het weet, vliegt Peter de Pan uit. Dan krijgt de haan je drie keer uit je slaap, dan tikt de dood een deuntje op je ruiten, dan Atlantis onbetwistbaar op de kaart. Uh, nou, Peter de Pan uitvliegen, dat betekent wel, Peter de Pan is al redelijk gek. Maar als Peter de Pan uitvliegt, dan is het echt dubbel zo gek, weet je wel. Dus dan kom je in een soort andere wereld. En dan tikt de dood een deuntje op je ruiten. Dus dan is er iets van de andere kant. Die manifesteert zich op je ruiten en die klopt erop. En, en als dat is gebeurd, dan is het opeens zo dat Atlantis... wat the fuck? Het staat gewoon op de kaart, weet je wel. Dan kan je er niet omheen. Uh, nou Als je zoiets hoort, zeg maar, echt... En het kan echt nergens anders vandaan komen dan een ruit, maar er is niemand in de beurt. Dan word je wel opeens geconfronteerd met een onbeschrijfelijk iets. Maar in de Surinaamse context is het niet zo raar. Daar wordt er wel eens geklopt op de ruiten. En er wordt ook wel eens verteld van... uh, Als iemand s'avonds op je deur klopt, dan moet je niet je naam zeggen. Dan moet je zeggen wie daar...
3: Alles... Dat, is toch, uh, dat is toch ook zo, daar zijn heel veel films ook over, toch? Met um, right One In en zo. Ja. Over uh, zeg je, je naam, dan laat je de vampieren binnen. Uh, er we zijn wel mythes ook weer gelinkt aan, aan in andere culturen, aan hetzelfde idee.
2: Ja, en, nou ja, dus wat ze voor mij uh, ook dit makkelijker te schrijven viel Want de reden om zeg maar in die Rotterdamse mythologie te duiken was omdat we die Krampensluif hadden. Kijk, dat is een Krampusmonster, maar dat moet ergens vandaan komen. Wat, wat is een Krampus? Een Oostenrijkse Zwarte Piet. Dat dacht ik in ieder geval eerst, dat het een Oostenrijkse Zwarte Piet was. Dus een, een Oostenrijkse Zwarte Piet heeft nog horens en een vacht en bellen en dat soort dingen. En die loopt dus met Sinterklaas mee. En toen kreeg je de, die controverse en toen dachten we... het zei iemand van, nou laten we Krampus naar Nederland halen. Dat zei ik de enige manier waarop je dat kan doen... Is de krampens te worden. En dat wist ik. Ik wist niet waarom ik het wist. Maar dat wist ik gewoon. Zeg maar. dus, uh, <laughs> dus toen ging ik al die spullen verzamelen. van een krampens. Een roe. Wat bellen. Een vacht, Horens. En dat soort dingen. Dus... En toen droeg ik dat uh, masker. En toen liep ik op straat. En toen was ik echt zo aan het schuimbekken. En binnen tien minuten. Ik was ik helemaal, helemaal aan. Alsof je cocaïne of whatever had. En we hadden dat rondje gelopen in de stad. En toen kwamen we onder de brug. En toen zeiden we alle vier, hij is er. We wisten gewoon, we wisten gewoon hij, is, hij is er, weet je wel. We wisten gewoon, we hebben precies gedaan wat we moesten doen. Zeg maar, het moment, er was een moment daarvoor, toen waren we in een rood kapje. En toen waren we die ze daar. En toen was het, uh, Annabel was er trouwens ook bij, die was dus van het fotograferen. Toen, toen wisten we nog niet of we een rondje gingen lopen. Maar toen, uh, op een gegeven moment, wat er toen gebeurde, was dat dat ik niet meer kon nadenken. En ik moest echt naar buiten. Dus uh, mensen gingen me allemaal dingen vragen... of whatever, maar het registreerde allemaal niet. Het was zeg maar alsof mijn hersenen... Uh, weet je wel... Ik, ik, kon niet, ik kon me eigenlijk alleen op één ding focussen... en dat was gewoon een rondje met Sinterklaas in de stad lopen. Uh, maar ja, dus je loopt het rondje... en dan uh, kom je terug. Hij is er, je weet dat er is. En Ik was daarna een week lang high. Die andere gast die ook krap is, was ook een week lang high. En... Uh, dat was echt heel raar, weet je wel. Maar gewoon zonder te hebben gebruikt. Weet je, gewoon een week lang helemaal opgehouden. Ik kan het me alleen
0: maar voorstellen of hoe dat zou voelen. Want dan zit je dus, tenminste, je, misschien heb je geen realisatie van ja. je meer. Maar je, je, je hebt tanden in je mond en je hebt een vacht en je hebt... ...twee roeën en je bent aan het schuimbekken... ...en je bent in Rotterdam ja. aan het ja, ja, ja. <laughs> Ik kan me alleen maar voorstellen... ...dat je je dan heel... ...ja, ik weet niet, beestelijk voel ja, ja. voel
2: gewoon zo anders dan... dan... Ja. maar... Uh, ...toen in de eerste Krampenslauf... ...toen ontdekte ik dus, nou... ...dit is de Nederlandse winti. En ik dacht, daar is het gewoon. Ik had gewoon geen idee voordat ik dat kostuum droeg... ...en wat zit er... Ik, ...ik vroeg me altijd al af, weet je wel, daarvoor... Van, waarom Nederlanders geen minti? Waarom gaan ze niet zo los? Weet je wel, waarom gaan ze niet gewoon... Waarom snappen ze dat concept niet, zeg maar? De, my, de mysterieuze ervaring? Of, ja. Of, okay. En ik dacht van... Alle volkeren hebben dat ergens, op een of andere manier. Je hebt zeg maar in... Uh, zeg Moslimlanden maar, heb je... Hoe heet het ook weer die ronddraaien, Dervisje en... Uh, je hebt zeg maar de islam en de mystieke kant van islam. In India heb je natuurlijk duizenden soorten mystieke vormen. ja je ja, ja, ja. het ja. over een soort van trance
3: ofzo? Of wat... wat
2: uh, uh, waar
3: je naar... Of, het gaat eigenlijk over magie.
2: Nee, het niet per se magie. Het is, het, kijk, het Annabel speelt trommels. En ik denk dat mensen die trommels spelen... André heeft het vaker ook wel iets tegen. Dat je gewoon het... Je zou het misschien zelfs... Uh, groove kunnen noemen, weet je wel. Van, je zit in dus de spirit een of in de soul. Ja. Dat je gewoon overgave hebt. Ja. En dat je dat doet. Dus, oké. Okay. Nou, dus ik dacht van, oké, okay, het zit daarin. Um, maar hoe dan ook. Dus, dus Krampus uh, was er naar Nederland. En toen...
1: Maar wacht heel even. Want ik denk, ik, ik heb het idee dat ik heb wel eens iets over een Winti begrepen heb. Dat, dat, um, dat als er een feest is en iemand krijgt de Winti. Dan, dan is dat toch eigenlijk dat, dat die soort van begeesterd wordt. Ja, ik kan ook. Bezeten. Of, of begeest, wat is dat? Nou, dat komt een geest in je. Ja. maar is, het neg-
3: is, dat, is, is dat negatief of zit er
1: geen waardeoordeel aan? Uh, volgens mij zit er geen waardeoordeel aan.
2: Nee, maar mensen vinden dat uh, vrij eng. over uh, het algemeen. Uh, dus dus n- niet Surinaamse mensen vinden dat vrij eng? Sommige of... Surinaamse mensen vinden het ook eng. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, vooral als ze christelijk zijn. Maar dat wil trouwens het wel niet zeggen, want de, de meeste mensen die, die winti doen zijn ook christelijk. Dat zegt okay, ze yeah, yeah. En de meeste winti-rituelen beginnen met uh, de christelijke...
1: En dan is, eigenlijk, is het doel ook dat er iemand is waarbij... Uh, of of, of dat, er, dat de geesten komen? Nou
2: kijk, het ding is... Het, het kan er zijn of het kan er niet zijn. Net zoals je naar een feestje gaat en denk je van, dit feestje heeft er... Ja, ik sta aan. Ja. Dit, dit ja. is zo. Ja, 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 ja. <laughs> nu is het aan het ja, feesten. Precies, ja. dus dat... Dat concept, ik denk dat iedereen dat wel kent ofzo, maar alleen uh, in zo'n context als Suriname, dat zeg maar, uh, als jij naar je moeder gaat, van ik heb dit gedroomd, of ik hoor een tikje op de ruiten, op mijn schoen staat scheef, dan zeg ik, oh ja, dat is dat en dat en dat. En dan, kijk, mijn moeder heeft een bekend verhaal, kijk, dat, dat is echt zo'n verhaal van dat, op een gegeven moment, liep zij rond, had zich heel mooi aangekleed, er komt een vrouw langs, die kijkt er zo aan, en ze kreeg het hier er mooi uit, en vanaf dat moment schrikt ze even, ze Schrik ze echt de hele tijd. Dus iedereen in de omgeving vraagt zich af: van wat heeft ze nou? En dan op een gegeven moment zegt mijn oma: Oh mijn god, ik weet wat ze heeft, weet je wel? Ze heeft zeg maar boze ogen gekregen. En ze weet niet meteen wat ze moet doen. Ze zeggen: oh ja, Jij moet nu meekomen, jij gaat nu op die velden en je gaat uh, je wassen en je gaat uit deze poot drinken. En ik zeg: van? Stop <lacht> <of fuck."> <lacht> 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 maar het ding was. Uh, Iemand kijkt jou aan, je ziet er heel mooi uit. Ze was 16 en ze was echt wel mooi. Ze is ook altijd een mooie vrouw, geeft een presence. Een oudere vrouw die heeft dat allemaal niet meer. Die, die ziet haar, die heeft misschien tegen een kwade gedachte, maar die gedachte van haar die is zo gefocust dat die gewoon haar uit, uit haar geestelijk welzijn brengt en haar vervolgens laat schrikken. Ik zeg maar in zo'n context: zeg maar, dat is de context van Suriname. Ja. Dus, 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 ja, ja, ja. dus ja. jij weet, zeg maar, ook... Oh, oh, er is iets geestlijks gebeurd. Oh, je hoeft niet naar de dokter te stappen. Oh, nee, je oma of je tante of je oom, die weet het. En die zegt die, haat, die maakt ook gewoon... Jouw persoon zet ze dan ook weer terug in jouw wezen.
0: Maar hebben wij in het westen zo'n spirituele context? Iets afkloppen in een zekere zin is toch ook... Een, een beetje Echt, een soort van... Een ja, een, 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 misschien een bijgeloof. of een, nou, Ik wil het niet vergelijken met een bijgeloof, want ik denk dat overgaven wel... Uh, een heel groot partij hierin speelt. Wij Hollanders in ieder geval hebben best wel moeite met nou, overgaven aan ja. uh, nou ja, van alles. Nou, ik denk
2: zeker weten dat je dit wel hebt uh, en dat zeg maar, toen ik die campus leerde kennen en ook dat ik met gedichten bezig ben in taal, kan ik gewoon zien van, oh ja, hier zit het en daar zit het. Alleen wat ik wat ik heel opmerkelijk vind is, is dat de meeste Nederlanders niet in hun eigen taal kunnen zien waar het zit. Dus er zit overal zeg maar magie, ook in Nederland. En sommige Nederlanders kennen dat ook heel goed. Maar, maar ze zullen het over het algemeen niet echt vertellen. Dus het is gewoon iets wat op de achtergrond is gedreven. En waarvan de meeste, um, ik, ik sprak ook met een psycholoog en ze dus vertelde, ja, krampen is een soort voorwaardig God en dat soort dingen. Nou, dan ging ik gewoon, nee, 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 dat kan niet, weet je wel. Want zeg maar, het ding is, de wereld moet materie zijn weet je, we zijn niet christelijk en we zijn al helemaal niet paganistisch. We zijn gewoon zakelijk en we kunnen alles beheersen. En, en dus dat, dat was altijd al mijn vraag. oké, okay, Hollanders zijn vrij stijf, dat soort dingen. Maar er zit toch wel een soort van gekte in. een beetje gammers, dat shit. Dus ik, ik, ik kan <lacht> altijd wel... <lacht> weet je? En shout out <lacht> aan alle
0: gammers. Oh ja, nee, oké, okay, dat voel ik. Me. Ja. ja. En
2: um, dus, nou die Rotterdamse geest is best wel een, een best wel pittige geest. Um, dus dat is althans mijn ervaring. Uh, en ik weet niet, kijk, je hoeft er... mag er zelf wel van denken als oh, joh. Maar hoe dan ook. Uh, dus je gaat dus campus doen. En op een gegeven moment herken je iets van jezelf uit Suriname. Wat ik niet dacht dat er hier zou zijn. Maar ja, dat is dus zeg maar een gevoel. Maar je moet het ook een beetje... Het idee dat we het ook moesten plaatsen. Dus een verhaal schrijven daaromheen. Dus in de eerste instantie kwam je uit de Kralingse plas. En wel al heel snel dat het een waterwezen was. Een uh, water... Uh, Duivel, En dat sloot ook aan op Nederlandse volkoloren, want je hebt hier overal waternikkers. Het woord nikker komt van zeg maar, een zwart waterwezen dat mensen bij putten in de grond uh, trekt. En dat is later dan overgaan op negers en nikkers geworden. Maar dat bestond al voordat uh, slavenhandel was. Dus in Delft heb je ergens ook een nikkersteeg. En vroeger was dat een, daar ergens een waterbron. En daar werden dus ook mensen gegrepen. Dat is het verhaal. En ook dat zeg maar als er hier mensen doodgaan in het water, denk je, dat is een ongeluk. Maar in deze verklaring... kan, kan het ook gewoon net zo goed een waterdemon zijn... die daar rondhuis. Maar dat zal je... in Nederland nooit horen. Weet je je zou nooit zeggen van... Oh ja, die waterdemonen hebben we echt dit jaar al huisgehouden. <laughs> <laughs> dus dat... Maar... dus, dus dan denk ik, oké... Okay, dat, nou ja, dus dat, dat, is, dat is ook wel beschreven. En sommige, er zijn mensen die boekjes over hebben geschreven, dus dat bestaat. Maar kijk, omdat mijn hoofd zo werkt... Ja, het kan best wel eens werken, weet je. Ik geloof dat gewoon... Dus dan heb je een bepaalde instelling en dan komen we vanzelf dan groeit de werkelijkheid een beetje daaromheen. En dan kan je dat zo vormen. En dan uh, door die vorming uh, komen er dus ook verhalen naar jou toe. En dan kan je zelf ook ernaartoe groeien. En dan maak je op zich een nieuwe mythe die ergens bij aansluit. En als je ergens het gevoel hebt dit klopt wel of dit klopt niet... En daarmee creëer je dan ook langzamerhand, laagje voor laagje, creëer die wezens opnieuw. En uh, dan krijgen ze ook, zeg maar, leven. Uh, ja, ik vind het ook best wel een lastig proces. Maar hoe dan ook, uh, de kralingen was er. Op een gegeven moment kwamen dus de maaschot en de rotte nymph tegen en toen... Uh, dat was het eerste wat we even. Ja, oké, okay, daar moeten we iets mee doen. Wacht, de
3: Kralinger is de Krampus. Ja, Het nee.
2: is een Krampus. Ja, <laughs> de Kralinger is een Krampus. Dus de Kralinger is zeg maar, de naam geworden van de Rotterdamse Krampus. Ja. Meestal duiden we hem gewoon aan met Krampus. Maar de Kralinger is zijn naam omdat hij uit het water komt en de Kralinger het oudste gedeelte van Rotterdam was.
3: Komt, uit het, komt hij uit de, uit de Kralingse Plas?
2: Ja, en het grappige is dat een kra is een klauw, het kralen, een kral. In Duits is een klauw, dat wisten we ook niet, maar, dat, dat ik, ja, maar krampus betekent ook klauw. Snap je? Dus uh, het is gewoon klauwer. Dus op een of andere manier klopt, zeg maar, voorzien je een naam, maar die naam is dan, betekent dan precies hetzelfde als krampus. Als je het zeg maar, op een bepaalde manier bekijkt. En, uh, dus daar zit een, een, een
0: verbinding in, ja. er zit een, een stukje waarheid in. Er zit eigenlijk. een stuk, ja,
2: er zit iets in dat. En, maar dat is zeg maar wat je magie zou kunnen noemen, is dat het niet lineair is. Het, het werkt een beetje anders, het is een beetje scheef, het is een beetje als funk, weet je wel, maar je weet dat het soms wel uh, goed zit. Dus die Kralinger komt uit, uit het, het is de oudste plek van Rotterdam. De heren van Kralingen waren ook nog eens zeg maar, hele mythische figuren, uh, waarvan niemand precies weet waar ze vandaan komen. Dus dan denk je, ja, dat is perfect, weet je wel. Niemand weet waar ze vandaan komen, ze hebben zich gewoon eens gevestigd, ze hebben daar een kasteel gesticht en het is ook nog eens het alleroudste van Rotterdam. En uh, hij kreeg dus de naam omdat er niet zo oud is als de weg naar Kralingen. Dus kan hij eigenlijk niet anders dan de Kralinger heten. Want dat is het oudste van Rotterdam. Um, ja. Dus we hadden de Kralinger. En toen kwamen dus die Maaschot en die Rottenims tegen. Wat dus ook waterwezens waren. Uh, en, en dat werden dus zijn ouders. Uh, Rotterdam is dan zelf in de mythologie. De bestaande mythologie van Rotterdam. Is Rotterdam het kind van de Maaschot en de Rottenims. Uh, wat we toen deden was toen was Ander, er ook al bij aldaar dat ik eigenlijk vraagt om uh, te trouwen met uh, de maasgod. zij speelde dan de nemen. nou dus ik had iedereen zo gekregen om dat te doen en uh, het was echt een soort van het was wel een, dwang bij. het dwang was een soort van dwang weet je wel maar ik, ik, ik wilde dat heel graag ik weet ook niet ik weet niet of ik dat nu ook zou kunnen maar op een of andere manier kwam het ook echt bij elkaar het werkte ook echt en het was zeg maar dag nacht en het was de warmste mid-zomerdag-nacht die er ooit is geweest. Zeg maar daarvoor en daarna is het niet zo warm geweest. <laughs> het, het, weet je, het was 23, 24 graden s'nachts en het was gewoon... En overdag was het superheet. Dus um, we hadden wat nimf in het water gezet en we hadden een optocht geregeld. En die optocht was met wat skatende krampen en uh, een kar met een maaschot erop. <laughs> en we gingen een rondje rond de planks uh, rijden. En een ja. ja, optocht, joh. Wat <laughs> okay. Maar wilde je dit eigenlijk
3: niet...
2: Nou, dan kan ik haar vertellen hoe zij het ervaren heeft. Want dat, dat maakt het wel leuk.
0: Maar w- wat schetst is, dus, 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 dus hoeveel sketende krampen ze waren. Dus dit zijn vier sketende gedaantes
2: die in een optocht aan het skaten zijn. Omdat... Nee, waren er wat meer. Ja. ja, er waren er meer. Want er waren ook een paar mensen die niet uh, verkleed waren. Er waren. ook mensen op fietsen. Er waren denk ik iets van... Er was in ieder geval één mausgold. Ja. Uh, er was een... Peter had, ik weet niet of ze toen een draak had. Maar ze had in ieder geval het karretje. Dus je had een soort zegenkar met een maatschot. Uh, ik was als Mercurius. En dat was de rol die ik ook heb gespeeld in het afgelopen toneelstuk. En, um, ja, en daaromheen waren dus allemaal van die... wat we toen nog noemden krampussen. Of uh, kralingers. Maar wat we nu weer noemen nimfen of zo. Weet je wel, dus het... Uh, maar het, het klopt in ieder geval. Dus die had een uh, soort optocht met mensen. En die uh, gingen dus rond de plas. Uh, maar daar zat zij niet bij. Uh, er waren, dat was alleen het gevolg van de Maaschot. En die was dan... Met, met die mythische figuren. Zij was met haar nymfen, uh, waternimfen, vrouw, meisjes, in het water. En zij was zich aan het voorbereiden op de man die dat uh, blik uh, hard als kwam. Kijk, en wat ik van haar kreeg, van ja, er is een man in een dingen en die komt hier gewoon en dan moet ik trouwen en uh, ik weet ook niet waarom. En, en, en die vriend van mij had ook zoiets van ja, we weten ook allemaal niet waarom we dit doen, weet je wel. Hij was ook nog van de kar afgevallen. Uh, dus...
0: Ja, dus ik vind het super gaaf. Jullie gaan er gewoon voor. Ja, maar ik kan Omdat het me wel voorstellen. Ja, ja, gewoon, ik kan me
3: voorstellen yeah. dat... Devil heeft nu al deze hemitische achtergrond. Maar als je dat dus niet hebt en wordt aan je gevraagd... Hé, hey, uh, ga
1: eens in dat water. Je gaat trouwen met deze uh, harddansman. Dus is een maatisch by the way. Daar ging wel wat tijd aan vooraf. En ik heb er, in die tijd heb ik er juist ook wel... Ben ik er best wel diep in gegaan. Maar juist op de dag zelf merkte ik dat ik gewoon... Uh, uh, nou, dat het inderdaad echt heel erg iemand in harnas was. Um, maar, maar volgens mij liep het een beetje door elkaar, zeg maar, met, met mijzelf. Dus ik kon, ik kon niet, ik, ik kon niet de rol echt, ik, ik wist niet welk gedeelte was, was ik en welk gedeelte was de rol. Um, zover was ik misschien ook al in die rol. Maar dat is, dat is
0: eigenlijk precies dezelfde situatie die je nu beschrijft. Zoals Daryl over de krampus en dat het, Jawel, maar het soort een soort van gaat conflict. mengen met elkaar ofzo. Jawel, maar
1: daarin zat bij mij wel heel erg een conflict.
0: Oh, oké. Okay. Volgens, mij,
1: volgens mij heb ik dat vorig jaar ook nog genoemd, want toen ja. hebben wij nog iets gedaan. Ja. Um, en toen dat ik zei van, oh ja, ik weet niet of, de, of mijn persoonlijke ervaring ertoe doet. Maar, um, en toen zei je nog, ja ja, ik denk het juist wel. Je zei toen ook uh,
3: zoiets dat je het zo er, vooral vervelend ook vond... Ik geloof dat jij het zei. Dat een, dat, dat, dat die, die, die moest trouwen... Dat het zo... Uh, een soort van de verhouding man-vrouw was zo klassiek. En je had er zo geen deel in. Was het Anna die dat zei
1: um, toen? Dat weet ik niet. Ik, ik kan me dat niet heel erg... Misschien zijn zij dat dan. Nee, ik heb daar niet per se... Ik zat daar denk ik niet heel hard op. Maar... Uh, maar er was wel iets op dat moment dat ik merkte van dit is, dit is gedwongen huwelijk.
2: Ja, en naar de ervaring van Annabel en uh, Martijn en de hele dag. Want er gebeurden echt rare dingen. Op een gegeven moment was uh, dus uh, degene die het karretje bestuurde, Peter, hij was aan het scheuren. En we scheurden voorbij die, je hebt de plas en aan, de, aan het water heb je zo'n tent. En dan ging ze zo'n hoekje om en Martijn verloopt van die kar af. Hij had in ieder geval wel een harnas aan, maar hij vloeg wel op stenen. En uh, best wel ver. Maar hij had gewoon helemaal niks gebroken ofzo. Hij had wel een schaaf vond als een armen. Wat was uit. het zo
3: voor kaar? Was het een soort motor? Ja, het was gewoon echt best wel gaar, weet je. Maar was het
2: gemotoriseerd? Hoor? Nee, kijk, wat ze had een scootmobiel en daar had ze een gemonteerd En daar zat hij dan op met zo'n... Uh, <laughs> Weet je, al zo.
3: zo, Alsof je Rome binnen rijdt. Ja,
2: ja, precies. Dat was het. het, Ik vind (laughs) het echt... echt zo
0: bijzonder hoe jullie... hoe jullie plezier kunnen maken. Hoe jullie in een rol durven duiken. En te experimenteren. Ik hoorde daar nog helemaal niet bij. Die magie en die Nou nou ja, ik weet niet. blijkbaar trekt het jou ook aan. Of iets... Ik vind het wel interessant. Ik ik bedoel... Even... uh, Even voor mijzelf ook terug naar uh, wat ik hier probeer te doen in ieder geval en met, met de volgende stap is, wat ik heel erg zie bij jullie is, is, is die vrijheid en uh, of nou ja, misschien niet, niet helemaal mee eens, maar in ieder geval de richting <laughs> die vrijheid willen gaan. Um, wat, wat denken jullie dat uh, met deze COVID-situatie en met 2020... Wat zouden bijvoorbeeld nou ja, mythes, legendes of aan jullie over spreken... Hoe zou dat kunnen bijdragen aan een volgende stap? Aan, want volgens mij hebben jullie iets, wel iets te pakken. In ieder geval jullie inspireren. Mij ook. Ik word ook super vrolijk van, om hiernaar te luisteren en al die verhalen. Nee, echt, echt waar. Ja, wat, wat, ja. Nou
3: ja, ik, het, niet per se gericht op, uh, op, op, op COVID nu, maar uh, wat ik... Waarom ik denk ik het interessant vind om mee te doen, is omdat het zo rond is. Dus het is gewoon del Het is gewoon, jij bent dit. En het, ik voelt, het, ook, het voelt ook alsof ik het niet ben. Maar wel alsof ik erin mee mag doen. In wat jij bent. Uh, als in alles, al, dat hele verhaal. Um, uh, en, de, uh, en hoe diep dat gaat. En hoe het ook steeds verder gaat. Want het is, dus, dit wat wat del net verteld. Is de eerste uitvoering. Maar daarna is het dus nog een soort van volgende stap geweest. En nog eentje om met dit verhaal bezig te zijn. En nou ja, sowieso zo gefocust met zo'n verhaal bezig zijn vind ik inspirerend. Uh, Dus ja, dat is misschien sowieso fijn om geïnspireerd te worden door door iets wat je zo erg je interesse trekt en dat je dan ook zo erg uitdiept. En dat vind ik heel interessant, dat het helemaal... het is zo, zo ergens uitgediept. En het is ook steeds verder. Uh, en ook in steeds andere vormen terug kan komen. En misschien uh, is dat die verschillende vormen. Nou, ja, nu doordat het dan de, de COVID-situatie is. Is het een, de laatste vorm een hoorspel geworden. Dus zo ah, zijn maar je... dat
1: is denk ik. Dat is, dat is wel iets. Dat je. Um, als je kan improviseren. Um, en je kan dat ook in het leven. Dan. Dan, dan hoef je je niet te laten vangen. Eigenlijk. Dus ja. dat is wat zoiets denk ik ook wel doet.
0: Als je, als je kan improviseren of je durft te improviseren... dan hoef je je niet te laten vangen door het leven.
1: Nou kijk, het ding is dat... ik, ik vind ook het mijnen van wat er nu allemaal gaande is. Maar nou, ik was een tijdje geleden als ik een boek van Hannah Arend aan het lezen... en daarin zegt zij of Nee, um, nee, nee, wacht, dat was dat interview. Er is zo'n interview met haar en daar vraagt die man op een gegeven moment van... hè, maar hadden jullie het niet door wat er ging gebeuren? zij zei, ja, 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 we zagen het aankomen, maar we wisten dat we niks meer konden doen. Dat het ging, het ging gewoon gebeuren. Het ging gebeuren, we konden niks meer doen. Dus dan heb je eigenlijk gewoon een nieuwe situatie waarvan je uit moet gaan. En dan kun je wel de hele tijd het niet eens zijn met die situatie. Ja. Um, maar dan gaat daar heel veel energie naartoe. Naar het niet eens zijn met die situatie. Dus dat is gewoon verloren energie.
3: Ja, het is eigenlijk... Je hebt de situatie, wat kan je
1: dan dus nu? Ja.
3: Toch? En je beperking gebruiken als een, als een... Als een mogelijkheid,
1: bijna. Nou ja, inderdaad. Als, ja, dat is dan toch je grond. Hoe graag je misschien ook ja. op iets anders wil staan. Maar ja. dat is je grond, dus daar ga je tegen af.
2: Nou, in een zekere zin... Uh, want... Ja, ze zeg wel dat is wel op mijn verhaal. Maar weet je, kijk... De eerste krap van deed dat ik heb het met gewoon vrienden. Annabel fotografeerde het. En met die foto's konden we ook andere mensen bereiken. En het werkt zo een beetje... dat iedereen die erbij betrokken wil blijven... die is erbij betrokken. Uh, en Annabel hebben we dus nu drie producties gedaan... met die nymph en met uh, Angelica 2. Want ik vraag eigenlijk altijd gewoon iedereen terug... die ik de vorige keer heb gevraagd. <lacht> <lacht> en dan <lacht> Maar de maar grap is, wat het verhaal werkt, kijk, zij heeft nu... Je hebt twee keer de Rotterdam gespeeld. En een keer gedrukt. En uh, als heeft vorige keer Vries de Rest gespeeld. En nu uh, uh, de Stadsmaagd. Maar ja, kijk, je weet ongeveer wat voor wereld je beweegt. Dus, dus dat die wereld net iets anders werkt. En daarmee doen we het. Uh, dus het gaat eigenlijk gewoon al sowieso uit van een beperking. Niet van, je gaat heel uitgebreid mensen cast of zo het is gewoon van... de mensen om je heen... daar kun je wat mee maken. Uh, en dat is eigenlijk... hoe de hele krampenslaaf is ontstaan. Het is niet zeg maar, ontstaan van... oh, gaan gaan nou even een paar dingen schrijven... rapporten. We hebben trouwens wel... in het begin heb ik echt best wel veel geschreven ook. En ook echt wel geprobeerd echt dingen Met te plannen. Natuurlijk. De ja. Maar op een gegeven moment weet je van... wacht, er is ook iets aan de andere kant aan mensen. Als je gewoon die menselijkheid aanspreekt... en je moet wel afspraken maken sowieso... dan... Uh, komt er iets uit. Bijvoorbeeld, ik ik was met Angelica uh, bij een poetsclubavond en toen uh, toen zag ik Vincent en toen dacht ik gewoon, hij is gewoon de maas god. (laughs) (laughs) En toen zei ik dat tegen Angelica. Ja, ik vond het ook. (laughs) Het
3: is ook ook echt gewoon heel logisch. Omdat omdat hij hij ziet eruit... uh, Hij heeft dus met de laatste meegedaan en hij is hier nu niet. -hmm. Uh, Hij ziet er gewoon uit als als een hele grote viking. Eigenlijk een soort van. En dat is, op een manier heeft dat wel iets, wat je als je zegt het is de maas, God, dan geloof je dat gewoon. En hoe hij klinkt en hoe hij eruit ziet.
0: Maar ik, 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 um, ik zie jullie uh, als een groep mensen en als een groep vrienden uh, dingen met elkaar ondernemen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat best wel wat mensen in deze tijd zich heel erg geïsoleerd voelen. Uh, dat ze nu een beetje aan het wegkwijnen zijn uh, sorry wegkwijnen is misschien ja. een beetje een negatieve annotatie maar dat ze zich echt geïsoleerd voelen en alleen voelen in uh, deze tijden um, wat is uh, jullie advies aan, aan, aan dat soort mensen bijvoorbeeld als het gaat om nou ja, creëren of uh, ja, uh, stappen ondernemen om geïnspireerd te raken dat ja, soort dingen aan
3: het begin vond ik dat inderdaad het geïnspireerd raken ook heel erg lastig Omdat je ineens in een veel meer afgeschermde situatie zit. En ik werd juist heel erg geïnspireerd door de wereld die er was. En die was er ineens veel minder voor mij. Maar eigenlijk juist de connectie aanhouden met elkaar. En ook uh, juist dat dat elkaar blijven benaderen. Dus dat dat daarom mij hiervoor vroeg. En dat je dus ook met die beperking toch iets durft te doen. Dus wat is er dan nu dan nog wel mogelijk? Het is eigenlijk een beetje een positieve... uh, ja positief ernaar kijken. Eigenlijk hoe jij dat ook, ook beschrijft. Je hebt nu eenmaal dit als basis. En wij hebben elkaar sowieso al. En
1: wat kunnen we dan... Ja, maar het is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Uh...
0: Sommige mensen hebben er heel veel moeite mee. Nou, ja. um, sommige mensen poster. die houden zich...
1: Ik bedoel... Uh, als, je, als je ook hard op de... op de regels gaat, zeg maar. Dan...
0: Op de, de maatregelen bedoel je? Voor, ja. Uh, van, okay, hè?
1: Dan... Um... Ja, dan zijn er... Ja, dan, kijk, hoe wij door doorwormen stierden, dat dat was dan ook niet mogelijk. Nou ja, op zich hebben we ons wel... Ja,
3: we hebben ons
2: best wel... Ja, de eerste kansen niet, maar toen later wel. Op op
3: zich hebben we ons aan de regels gehouden, want we we, we waren niet met te veel mensen in één ruimte. We hebben mondkapjes gedragen op de plekken waar dat moest. Uh, Ja, we hebben... Het enige wat misschien lastig was, was de afstand omdat we in een kleine opnamestudio zaten. Met het hoorspel. Um, maar in principe is dit dus wel een mogelijkheid. Alleen ja, als normaal dat niet je medium is. Weet je, als je bezig bent met, met creatief zijn.
1: Uh, ja, en je dan, bent... moet je, dan moet je wendbaar zijn. Ja.
3: Dat is het. Ja. ja, Ik denk dat het uiteindelijk gewoon neerkomt op wendbaarheid. En ook gewoon genoegen
1: nemen met dingen. Maar mensen zijn wel echt super wendbaar. Dat, ja, dat is denk ook wel weinig. Alleen er zit ook wel een gevaar in. Want het kan ook zo zijn dat je dus... Je, ja, je, je, je gaat voegen. Dus dat je heel snel aanpast, maar dat je je aanpast in, in de zin van dat je je kleiner laat maken. Terwijl wan, wendbaarheid kan ook betekenen dat je, dus, en, ja, dat je andere wegen zoekt.
0: Ik vind persoonlijk het idee en wat ik uit deze podcast tot nu toe een beetje. Wat bij mij bijblijft, is het woord inspiratie. Ja, maar uh, dat
1: komt omdat het natuurlijk in spirit is.
0: Ja, maar dat is voor sommige mensen best wel lastig om in spirit te komen. Want nou ja, zoals Daryl misschien nu al uh, weergelegd heeft met het verschil tussen Nederlanders en bijvoorbeeld de Surinaamse bevolking. Als het gaat om kijken naar wat inspireert of wat, weet je, ja. uh, uh, d- dat soort dingen. Weet je, waar zit de spirit um, hier uh, in dit land? En, uh, mijn vraag is eigenlijk aan jullie, als, 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 iemand, zich, als iemand moeite heeft hè, om zich te laten inspireren. Wat wat zouden jullie dan als advies geven... ...voor die persoon?
3: Iemand moeite... Iedereen inspireert zich... ...sowieso ook in een normale wereld... ...zo erg op zijn eigen manier... ...en wat ik ik heel erg merk... merk, ...is dat ik bijvoorbeeld... uh, ...ja, nu nu ben ik veel aan het lezen... uh, ...en me echt iets, iets aan het verdiepen... ...omdat... Ja, eerst inspireer ik door de, de wereld in te gaan. En dat, dat kan niet. Nou, dan ga ik me dus op een andere manier. Maar het is eigenlijk dus nog steeds is het hetzelfde. Analyseren wat je misschien eerst inspireerde. En dan uh, de mogelijkheden in de beperking zien. En daarnaast denk ik ook. dat Ik, ja, ik ben best wel geïsoleerd misschien van mensen. Maar nog steeds vind ik Daryl heel inspirerend. Um, omdat ik nog steeds wel mee kan krijgen wat hij aan het doen is.
0: En wat vind je dan inspirerend aan Daryl?
3: Nou, als ik hem nu zo hoor praten. Over het hele... De hele verhaal... Ja, maar het is echt... <laughs> het is het hele, het hele verhaal... Eigenlijk wat ik vooral inspirerend vind... Is dat je gewoon zo diep erin gaat. En ik denk juist in deze situatie... In een situatie waar je dus eigenlijk niet meer zo goed kan kijken naar de wereld die er is. Maar jij hebt een uh, jij bent geïnteresseerd in een mythe. En die mythe diep je helemaal uit. En denk juist op het moment dat er dus niks is uh, om je af te leiden... Zo zou je dat kunnen zien nu... Um, kan je dus in hetgene wat je aan het doen bent, misschien wel de diepte nog wel veel meer opzoeken. En um, uh, meer lezen, meer, meer luisteren, kijken, uh, liever erin verdiepen. Waardoor je juist hetgene wat je al deed misschien nog wel meer kan uitdiepen. Tenminste, dat, dat hoor ik eigenlijk vooral aan wat jij doet. Hoe erg hetgene wat je doet, je continu blijft uitdiepen.
2: Ja, ik denk dat ik wel... Ik denk dat zonder corona had ik deze dit, dit stap in... Uh, het schrijven van dat stuk niet zo snel kunnen doen. Um, omdat ik dan toch veel meer bezig was geweest met een paar andere dingen die vooral buiten zich ja. afspeelden. Uh, dus het heeft uh, wel zijn voordelen. En aan de zeker is ook wel goed. Want ik ben ook gaan lezen. Ik had ook als je uitgegaan voor een leesgroep, maar dat kon niet. Er zat een andere leesgroep. Maar, ja. maar dan zeggen alle twee dezelfde. Dat je op een gegeven moment bedenkt: van, oh, ik kan het ook samen lezen.
3: We hebben allebei los voor elkaar dezelfde ja. gedachte gehad. Want ik heb een leesgroepje opgericht ja. en jij een leesgroepje omdat ons in iets wilde verdiepen. Maar, maar jullie ja. zijn
1: dus de hele tijd wel... Uh, want als het gaat om dat advies, dan ben je de hele tijd toch op zoek naar dus wel het in verbinding zijn met mensen. Ja.
2: ja. En, maar kijk, wat mijn ervaring met een leesgroep is, is dat echt dat je... Uh, nou, ik lees sowieso wel boeken, dus dat, maakt, dat zou ik ook zonder het groepje kunnen... Um, maar doordat je dat zo bespreekt, dat er echt een soort van... Uh, we hebben ook voor elke boek hoofdstuk een verslag geschreven. Uh, soms met z'n tweeën, soms alleen. En ja, dan reflecteer je mee op dat boek. Maar ook zeg maar op dat boek in deze tijd. Dus is ook best wel een goed boek om... Maar ik denk trouwens bijna elk boek. Als je het boek van Hanne Arendt uh, met elkaar zou lezen nu.
3: Ja, ik lees dus uh, uh, Simone de Beauvoir met, de, ja. met vier... Ja,
2: dan we, krijg je er heel veel er, ja, boeken, brengen toch wel een soort van ding daarboven. Maar het is denk ik ook dat, weet je, als mensen dus afwachten op wat er gaat gebeuren, dan, uh, dan, dan kan je dus heel, iets heel slechts overkomen. Want een van de dingen die me wel eens was dat ik, ik weet niet waar ik het heb gehoord of gelezen, maar er was een man die vertelde van ja oké, okay, we zaten in een concentratiekamp, gevangenenkamp, of het was misschien wel Britten in Burma of zoiets. En het ging over van, ja, het moment dat mensen dus opgaven, waren ze ook binnen de no no time dood. Zeg maar, de mensen die op een of andere manier een idee voor ogen hielden, weet je, dus zelf dat levend hielden, die overleefden het. Maar de mensen die dat dus niet deden, eh, die dus zeg maar niks meer zagen, of ook zich zeg maar zo gingen gedragen. Maar wat je niemand kan kwalijk nemen in een concentratiekamp of in een werkkamp, Want is gewoon van kut, weet je, als je veel moet doorwerken als je koorts hebt, dan uh, denk ik dat de meeste mensen al zoiets hebben van, ja, uh, whatever, weet je wel, ik blijf hier wel liggen in de modder ook al schopt iemand tegen me aan, het is niet wel klaar, weet je wel. Maar ja, sommigen dus niet, sommigen hebben dat dus ook overleefd, weet je. En en hij hij zei dus, het verschil was dus wel dat sommige sommige mensen wel een uh, een of ander ideaal kunnen vasthouden. Uh,
3: Ah ja, ik denk ja, dat je dus ook dat door elkaar op te zoeken, je misschien ook wel makkelijker. Dus als je niet zo iemand bent die dat kan, ja. dat je wel elkaar kan stimuleren om het vast te houden. Ja. En ik denk dat, dat je nou ja, die boekenclub was echt een beetje een soort boekenclub, ja, leesclub. We lezen samen een boek. Omdat ik eigenlijk dacht, dit boek wil ik gewoon goed begrijpen. En ik denk dat we dat met elkaar beter kunnen. En dat is merk ik nu ook zo. Door erover te praten na, na elk hoofdstuk. Maar daarnaast zorg je ook dat je, dat je een, een, een doel hebt. Binnen een situatie waarin je heel weinig weet. Er is zoveel onzekerheid. Je weet niet wanneer dit eindigt. Je weet het niet wanneer de oude dingen die je, Want ik maakte eerst theater. Nou ja, ik weet niet wanneer ik dat weer kan doen. Maar ik heb, nu een, ik heb nu in ieder geval dit doel. Ik heb in ieder geval iets om naartoe te werken. En dat is misschien ook wel wat jij beschrijft in zo'n soort concentratiekamp. Dat is een, 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 een focus op iets wat in ieder geval buiten de situatie op het moment.
2: Ja, ik denk dat dat het kernpunt is van van dat verhaal. Maar wel binnen de mogelijkheid. Maar dat je zeg maar niet... uh, Want als je dus de hele tijd in dat concentratiekamp gaat wensen dat je er niet bent... dan heb je ook een probleem. Uh, Want je bent daar, dus dan moet je accepteren. Maar tegelijkertijd moet je dus ook een of ander doel in oog houden. Dus het het is een soort van rare balanceeract die je uh, moet doen. Maar maar op een of andere manier heb ik ook het idee dat... Kijk, ergens vermoed ik altijd al dat uh, de, de wereld iets anders met elkaar zat. Omdat, um, nou, ik heb een bandje en een van de liedjes was totalitarier. En Aris Proletarisch, totalitarisch. <lacht> Weet je wel? En Bombarisch. Ja, en, dus dat, uh, en dan, uh, uh, Maar ook liedjes over revolutie zijn vrij bloederige dingen. Maar dat liedje van totalitarier ging altijd over van, oké. Okay, er zit ergens een totalitariër verstopt in de werkelijkheid, maar we kunnen hem nog niet zien. <laughs> en dat, dat, dat hebben we de hele tijd gedaan, Maar nu kan je hem zien, dus zeg maar. Uh, dus dat was, dat was altijd wel een vermoeden. En dat, dat er iets naar boven zou kunnen komen dat de situatie zo ontregelt... Uh, dat je gewoon minder bewegingsruimte hebt.
3: Wat noem je dan een totalitariër? Nou, je, je zegt, nu kan je hem zien. Wat, wat, wat bedoel je dan precies?
2: Ja, kijk, hij noemt zeg maar Hugo de Jong, weet je wel. Uh, dat is een beetje een apparatiek of een soort uh, technocraat. Die, uh, ja, het systeem uh, is dan alles, weet je wel. Het systeem moet draaien. Hè? weet je wel, mensen focussen zich op die doelen, maar ze, ze verliezen het hele plaatje. Dat is, kijk, een totalitair systeem. Wat is het hele plaatje? ja... Nou,
0: Kijk, maar wat, wat is. Dat vind ik echt ja. helemaal. Waarom. Dat is toch wel een beetje een vraag wat misschien naar boven zou kunnen komen. Is. Weet je, wat is dan het totale plaatje? Waarom ben ik hier uh, dit nog aan het doen? Ik bedoel, als ik echt even drastische dingen mag zeggen. Um, er zijn heel veel mensen die. Uh, in, de, in de popsector, in de cultuursector. Ja. die nu echt zelfmoord aan het plegen zijn, ja. omdat ze niet meer. Uh, uh, een soort van die visie hebben of ze zijn zo. Ja, ja daar zaten ze dus dit...
1: al diep ergens in. Ja, maar op het ja, manier...
0: ze Ja, daar ja. zaten ze echt. Maar ik bedoel, dit was ook hun livelihood en ze waren al tien ja. jaar lang hun geld zo aan het verdienen. Um,
1: ik denk dat het
3: inderdaad voor muzikanten die gewend zijn aan zichzelf te verhouden tot. Dus als je op een podium staat, dan verhoud je jezelf op een ja. hele andere manier tot een. Tot, tot de maatschappij eigenlijk. En tot heel veel mensen die dan tegenover jou staan. En, En nu ineens, ja, ik kan me voorstellen, dat is iets heel groots wat wegvalt. Uh, Maar dat is denk ik voor, ik denk dat voor iedereen op een andere manier het moeilijk is. Ik kan me wel voorstellen dat dat dit wel een heel extreme uh, psychische impact heeft. Maar ja, voor de mensen die allemaal uh, al maanden thuiswerken, waarbij de wereld ook ontzettend, uh,
1: iedereen's wereld wordt natuurlijk ontzettend klein...
3: Ja, dat is ook heel zwaar op een andere manier weer. Ja, ik vraag me af en... hoe dat is
1: als je, niet, als je gewend bent om niet in de stad te leven, maar in, in de plek waar sowieso heel
3: weinig Want Mijn is. moeder die zegt, ja. uh, ik
0: zit gewoon op een modderige eilandje en ik vind ja. het allemaal <laughs> prima. Er is niks aan de hand. Nou ja, weinig. Nou, die, die worden het ook best wel, best wel zat hoor de laatste tijd. Um, maar de reden waarom ik deze podcast ben begonnen is omdat ik eigenlijk... Uh, Misschien is het wel voor mezelf. Want ik heb best wel veel moeite met deze lockdown gehad. En af en toe heb ik er nog echt heel veel moeite mee. En ik ben op zoek naar kleine stapjes... die mensen zouden kunnen ondersteunen in... weet je, toch positief blijven. Of uh, aan de hele andere kant van het spectrum... dit is wat we echt nodig hebben. We hebben bijvoorbeeld meer liefde nodig. Of we hebben meer begrip nodig. Of waar jullie het over hebben, meer inspiratie nodig. Dat, ja. dat vind ik eigenlijk iets heel erg moois. Is dat... Um, wat ik uit nou, uh, jullie alle drie heb gehoord, is dat inspiratie. Uh, weet je, wat inspireert je? Wat, wat, wa, waar word je warm van? Waar, waardoor heb je het gevoel dat je niet wil opgeven in het concentratiekampen, uh, net, <laughs> net zo expliciet beschreven door de ja, <laughs> ja, ja, ja. ja.
3: Ik denk wel dat die, omdat jij zei, ik noemde dat ook, van jullie zoeken toch mensen op. Ik denk toch dat die verbinding en dan samen die creativiteit aangaan, dat is. Dat, dat is voor mij een hele waardevolle uh, basis. En dan, dan van daaruit kan ik ook zelf gewoon wat dingen maken en geïnspireerd raken. Maar um, dat je niet alleen in contact blijft staan met mensen. Omdat je gewoon in contact blijft staan. Omdat je... Weet je omdat je het
0: gevoel hebt dat het moet, die sociale druk. Of, uh, ja, of mogelijk. ook
3: gewoon, je, sta, je hebt vrienden, je sta, en die, zie, die bel je nog steeds, of die zie je nog steeds, maar het, 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 op de creatieve manier in, met elkaar in contact staan is moeilijker op het moment dat alles wat je eigenlijk eerst deed om, je, om creatief met, iemand, met elkaar in contact te staan, dat dat allemaal wordt gecanceld. Dus ik zag Del altijd inderdaad bij de Poetsclub, waar we gedichten van elkaar hoorden. Nou, dat wordt ook altijd gecanceld. Maar wel uh, hebben we alsnog dan dit project met elkaar, waardoor we elkaar wel, wel met elkaar in contact zijn blijven staan. En ik denk dat dat best wel belangrijk is, voor, tenminste voor mij dan. Um, dat je niet alleen maar. Ja, dat, dat je dus inspiratie blijft delen, waardoor je zelf
1: geïnspireerd blijft raken. Mooi. Nou, en ook ik denk dat ook het idee, zeg maar, van. Um, dat uh, juist. dat er geen na-covid is, en dat accepteren, dat dat een goed idee is. omdat anders blijf je de hele tijd niet. Ja,
0: precies. Uh, dus dat je vast blijft houden aan, uh, ja. aan, aan pre-maart zeg maar ja, dat, ja, ja. Okay, Ik, ja. want
1: dan ja. ben je gewoon aan het uitzitten en dan ben je aan het vergeten dat je nu in het leven bent ja, ja, nee, maar precies dat is het waar, ding
2: ja. inderdaad, ja. je kan eigenlijk uh, want dit is een soort van plek uh, die, die, die COVID houdt je ergens vast en je moet dus dat gewoon accepteren dat is eigenlijk dat is stap 1 en, en dan als je het hebt geaccepteerd moet je het ook ja, je mag hier zelf wat overdenken... maar je moet je dus niet in de negativiteit verliezen. En, kijk, een van de leukste dingen... vond ik uh, die foto's terug van uh, Loft en Rottheid met ons... ik dacht van... hé, hey, we stralen eigenlijk allemaal. Weet je wel? We hadden niet zoveel make-up hebben... we hadden best wel kutkleding... of tenminste kleding... <laughs> maar het, het was gewoon allemaal een beetje bij elkaar gezocht. Ja, en, ja, 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 en, het was en, nog ja, voor ja. de radio... maar we ja. hadden wel ons best gedaan. Ja, een maar, ik, maar ik vond het wel grappig... eigenlijk vond ik het juist heel grappig... dat de kleding... Uh, ja, ik had wel enge vleugels en zo, maar... En, en, en Vincent dat een net. En ik had zo'n ding voor hoofdtooi, maar dat paste. Die had hij gewoon afgedaan en had een net en een vork. En dacht, ja, oh ja, dat is gewoon. er is genoeg. En eh, dan zit je het bij elkaar, maar dan straalt het wel wat uit. Weet je, het is niet alsof je zeg maar vier mensen bij elkaar die los zijn of zo. Maar er is wel iets dat eh, mensen kunnen zien dat ze wij in ieder geval echt plezier hebben. En ik kan dus ook zien achteraf dat, eh, dat er iets gebeurt. Maar ja, wat gebeurt er dan precies? En wat is er dan nou zo extra daaraan? Ik denk... uh, Ja, dus als je dus een boek leest met elkaar... Dan spreek je elkaar eens aan op de creativiteit. En dan ga je dus niet bij elkaar zitten om alleen te gamen of een film te kijken. Want volgens mij...
3: Nou, ik moet zeggen... Nee, wacht Ik onderbreken. Ik ging laatst met een vriend een film kijken... Heel, heel bewust, een specifieke, hele, ja. hele vaag film. Heel mooi film, maar heel langzaam en moeilijk om te kijken. Maar het was zo fijn om dat, dat ook te delen. Ja. En ik raakte er ook heel erg van geïnspireerd, ook omdat ik dat met hem samen deed. En dat had ook te maken met omdat we erover gingen praten, omdat we meer mee stilstaan. Mee het is dus wel over
1: activiteit, inderdaad, en geen passiviteit. Alleen. Ja, dat is het verschil, ja.
3: denk ik. Actief samen iets blijven doen, terwijl dit een hele positief, passieve situatie voelt. Ik denk dat dat misschien wel kern is. Sorry dat je onderbrak. Want nu... Nee, ik vind het eigenlijk wel
2: een goede onderbreking. Uh, want ik zie het ook wel het verschil. Zeg maar, wie in mijn omgeving zijn dan wel of niet gelukkig? Weet je? Uh, heeft geld daar iets mee te maken? Of heeft COVID daar iets mee te heeft maken? Heeft COVID? Te... <laughs> Hoe staat heeft mensen? Het op? Ja, want dat zou je, eigenlijk zelfs, je zou het zelfs ook buiten COVID gewoon kunnen trekken. Van wat, wat maakt. Er is, er is zeg maar uh, een of andere zeg maar de onderzoek van dat mensen in het westen... ...meer zelf moet plegen dan mensen in arme landen die het echt veel slechter hebben... ...of mensen in de Westen vaker depressief zijn, weet je, al die welvaartziektes, wou- 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 ...terwijl andere mensen het echt veel kutter hebben. Dus die, situa- dus die omstandigheden zouden er misschien niet eens zoveel om toe te doen. Dat je, zeg maar, uh, in een kuttere situatie toch elke dag... ...ik kan zeggen, ja, het ja, leven gaat van dit, oké, dan dat ik dit, weet je. Uh, maar dat het gewoon voor ons veel lastiger is. Uh, Take it as it comes. ja. Yeah. Ja!
0: (laughs) (laughs) Uh, Ik ik denk dat ik hem... Ik denk dat ik 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 gewoon even ga afronden. uh, Deze podcast. uh, Tenminste deze uh, aflevering. Of hoe je dat dan maar ook wilt noemen. Hebben jullie nog iets... uh, uh, Wat jullie willen zeggen? Sorry?
1: In de pap te brokkelen.
0: Ja, hebben jullie nog iets in de pap te brokkelen? Dankjewel.
2: (laughs) (laughs) Kijk. Je, je moet wel vertrouwen op, op het goede, denk ik. Uh, en misschien weet je niet per se waar iets goed voor is. En kan je het ook niet direct weten. En is de situatie niet te overzien. Maar ik denk dat als je op een of andere manier hoop weet te behouden... dat het, wel, uh, dat het je wel lukt. En dat hoeft niet per se op een religieuze manier, denk ik.
3: Ja, en ik denk... Oh. ja Dus het kan
2: ook gewoon oh, okay. op een artistieke... Lijzen.
0: Wat misschien wel hetzelfde is als religie. Ja, maar dat, is, oh ja nou, dat, is dat is een andere discussie.
3: discussie. Ja, en wat ik wilde toevoegen is dat is echt, ja, hoop houden is echt ontzettend goed, maar mocht, ja, ik heb ook af en toe geen hoop hoor. Ik heb ook mijn dipjes. Um, en, uh, en, en, maar ook weer mijn hoogtepunt. En ik denk dat het ook heel oké okay is om die dipjes te hebben. Alleen je erbij neerleggen is denk ik zonde. Want dan, ja, als je daarin blijft hangen, dan voel je je gewoon heel rot. Dus, dus weet je, ik denk dat het heel erg gaat over acceptatie. En ook over acceptatie van de momenten dus dat het niet lukt. Of dat je niet de verbinding vindt. Of dat je niet de inspiratie vindt. En dan daaruit zien te komen. Ook weer door dat gewoon weer opnieuw naar te zoeken.
1: Altijd blijven trommelen. Altijd blijven dronkelen.
0: Trommelen. 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 Altijd blijven trommelen.
1: <lacht> maar niet voor jou.
0: Oh, oh ja. ja nee, is goed. Oké. Okay, okay. okay. Hé, hey, uh, dames en heren en alles ertussenin Super bedankt graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Dit was uh, ja. Lof en rotheid en uh, nou, tot, uh, tot de volgende keer. Ciao. Doei. Doei.
3: bye. bye.